0: trabalhei muito tempo com segurança aeroportuária e sempre tinha um cara que passava com a caixa lá no raio-x, que tinha uma cobra, né? Aquela que dá o, o pulo. Daí passava lá no raio-x e a pessoa falava assim, o senhor tá levando nessa caixa aí, velho. Já... Quem já era veterano já, já segurava assim, ó. O velho abria um sorriso, bicho, ia de orelha a orelha. Eu falava, não, eu abro sem problema pra você ver o que tem nessa caixa. Pá! Abria e pulava a porra da cobra, bicho. É uma cobra de pano. Relaxando e trabalhando o podcast da família brasileira. E era sempre um chagasso, velho, e aquele velho pegava um avião todo mês. Então sempre que tinha um novato, a cobra pulava. <risos> Inclusive ele quando, quando ele aparecia para entrar no, no, no sistema lá de, de raio X, que era um, um, um raio X só tinha veterano e tinha um novato do outro lado e falava: "Vai lá, passa lá, passa lá daquele lado." Ah, se fizer
1: isso nos Estados Unidos, você toma tiro, não toma? Antes da, da cobra cair no chão, acho que você já tá morto né?
0: ah, Pelo menos um choquezinho elétrico, acho que toma, hein, cara e, e com certeza, se você é um estrangeiro, você volta pro seu país Você já vai ter que preparar o, o cartão para passar uma passagem de volta já.
1: Você volta numa caixa,
2: né e, e você não vai pular na hora que ela abrir, não.
0: <risos> não Mas corre o risco deles só te darem um choque e te levarem para um campo de concentração Que tem vários lá nos Estados Unidos Relaxando e trabalhando, episódio número 17, um, em meio ao inverno e à massa polar no hemisfério sul, o que não impede também de estar pegando fogo no Pantanal, e ao fogo desenfreado na Europa e Estados Unidos, no Hemisfério Norte. Estamos aqui na nossa mesa sempre antenados com as novidades ou não, com o Xará, grupo de risco e correspondente internacional. E eu, MC. Bora!
1: Teoria do Xará
2: A minha teoria é a seguinte Tudo começa em 2014 Eles precisavam fazer um experimento social Num grande país Na China não dava Porque os chineses são muito espertos Na Índia não dava porque é meio muita gente lá. A Rússia não dava porque o Putin ia mandar matar. Aí sobrou só o Brasil. O Putin e... não ia mandar
3: matar, não. Ele ia mandar um chazinho. Um chazinho?
2: chazinho. serviu um chazinho pra pessoa
3: e pronto. Um chazinho de Polônia ali tá e coisa
2: isso. Igual o, aquele ex-presidente da Ucrânia também, que ele foi ficando velho, velho, velho já faz uns 10 anos. Foi ficando velho, velho, velho? É. E aí acho que... Não sei se morreu. Como é que é? <risos> Vocês não sabem a história? Não. É que o cara envelheceu pra caralho de uma hora pra outra, né? E provavelmente Meu, o, o cara, o cara uma questão, questão de um ano, assim, ele, ele era um cara que aparentava ter uns, sei lá, uns 40 anos assim, normal, de repente ele tinha um cara de 70 em questão de um ano. Aí ele assim, eu acho que alguém tá me envenenando.
0: <risos> vou, vou largar
2: esse presidência Tipo, o cara era presidente da Ucrânia. Era óbvio que eu tava envenenando ele, né?
0: É, eles precisam dar um fim nessas bombas nucleares todas que eles fizeram, né? Será que se todo mundo tomar um golinho de Polônia acaba com o problema da... nuclear no mundo? Eu acho que acaba, né?
2: Eu acho que acaba com o problema da Terra. Sim, exatamente. É exatamente isso que eu vou
1: dizer. Eu tenho exatamente. uma dica para alguns lugares da Europa, assim, que tem muito problema de bomba, né? Principalmente da Segunda Guerra Mundial. Pisa. Pois então,
0: daí o experimento não dá de fazer na Rússia, não dá de fazer na Índia, não dá de fazer na China. Então,
2: é um experimento que eles queriam fazer num país grande. E aí eles pegaram o Brasil para fazer. A primeira etapa do experimento era sedar uma população inteira. Eles precisavam dar um jeito de fazer uma população de 200 milhões de pessoas ficar anestesiada para aí começar o experimento. Um experimento social mais doloroso. O 7 a 1 começa, é o, o começo. O 7 a fez fez uma população ficar sedada, totalmente anestesiada para o que iria ver A sequência foi um golpe com a população totalmente sedada e, e eles foram testando, cada vez introduzindo uma loucura a mais para ver se a população, até que ponto a população percebe. Então esse é a minha teoria é essa. É um experimento social para ver o quão burro pode ser uma população. E aí eles vão jogando elementos nessa sociedade para mostrar até você descobrir, porra, peraí, estão fazendo um experimento comigo. Vou dar um exemplo de como é que funcionaria a minha ideia. Vamos supor que você está no show de Truman. E aí, o dia a dia do show de Truman, ele não percebia que estava no show de Truman. Até que coisas bizarras começam a acontecer. Cai uma porra de um, de um holofote na casa dele. E ele olha para o céu e fala, que caralho que está acontecendo? Foi somando tanta coisa absurda, que uma hora ele se tocou de que ele estava num experimento, num, num show e descobriu. A minha teoria é que eles estão fazendo isso com o Brasil. E eles vão jogando coisas cada vez mais absurdas. Por exemplo, é só ver o governo atual. Não é possível que isso seja uma coisa de verdade. Provavelmente deve ser um, um complô aí a Oxford, Harvard, uma universidade da China, uma do Japão, estão fazendo esse experimento e eles vão soltando. O presidente vai lá, fala uma merda, faz uma merda, taca fogo na Amazônia e fala que tem que tacar, e a população apoiando. E cada dia você vai vendo um absurdo tão maior, até uma hora que a gente vai falar: não, pera lá, isso não é verdade, estão sacaneando com a gente.
0: Sim, né, e as pessoas têm a memória muito curta, né, dessas experiências e muitas delas foram proibidas até, né, um dos clássicos é a experiência do, do aprisionamento de Stanford, né, que foi do, do Zimbardo, eu não lembro do do, do do primeiro nome dele, mas isso aí é uma experiência conhecida, né, que ele fez uma prisão simulada com alunos e que fugiu do controle, tipo, muito rápido, né. Os, os caras que eram policial assumiram muito o negócio de torturar os prisioneiros e, e daí ele teve que parar o experimento, né? E daí Isso é uma referência, inclusive, para experimentos psicológicos assim, que, que, que vão além dos limites, né? Eu acho que, para reforçar a tua teoria, essa, esse, você falou que o que anestesiou o Brasil foi o 7 a 1, né? Isso. E talvez isso vincule o golpe ao uniforme da CDF também, né? Sim. As pessoas não puderam comemorar nada usando aquele uniforme que elas compraram e elas comemoraram um golpe né, com aquele uniforme. É muito ridículo isso.
1: Eu acho que tem duas frentes aí de, de ataque psicológico. Uma é pela, por essas mentiras, né? Por essas coisas bizarras que acontecem. E outra é pela dessensibilização. Como é que você deixa uma pessoa morta por dentro? um 7x1 em casa, numa semifinal de Copa.
0: E que disseram que tava ganha, que a gente já tinha pago já os boletos.
1: Tava 7x0, chegou 7 a...
3: 7x0, não
2: foi Fez um, como diria o craque Daniel, fez um só pra gente olhar pro placar e lembrar que tava 7x0. <risos> Ah, 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 e, 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 e o 7x1 só para mostrar como isso é um experimento que eles estão fazendo. 1x7, 1x7. Porra, vai se fuder, tá mais na cara que isso, eles já deram a letra.
3: Então seria o, esse jogador aí que não jogou nessa caminhada nesse partida, eventualmente seria ele um protagonista da Revolução Vindora, chorar
2: Com certeza, o não.
0: eu acho que o único jogador que saiu com uma experiência ali pra vida e que utilizou ela no futuro foi o Júlio César hoje, <risos> hoje ele é comentarista especialista em goleadas
1: É o contei ele
0: né Porra, engrossou, cara, que porra, nem o Kid tem um currículo tão grosso.
1: Eu acho que é realmente uma questão de matar a galera por dentro mesmo, porque assim, você não podia nem chorar. Ainda fizeram <risos> questão de fazer o Davi Luiz chorar pra gente não ter essa opção do choro. Porque pra não ter porque a
0: gente não estava no momento de empatia com aqueles malucos, né,
1: cara? Não, então... Ou, ou seja, você toma um 7x1, você não pode chorar. Você, O que você que 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 vai fazer?
0: Pergunta do 20 zero para especialista.
1: Tem uma dúvida aqui.
0: Eu recebi no grupo de zap lá da família do marido de uma prima minha uma matéria, ele botou o link de uma matéria lá falando que a vacina da Rússia a covid-19, ela deixa a gente assim mais comunista, mais proxeneta, sabe? E quem já é comunista pode até sofrer overdose. É verdade, não. Alô, abim. Alô, abim. Não que eu seja comunista. Não é isso, né? Vai que dão um golpe aí, depois me confundem com comunismo, comunistinha aí e tal. Não tem nada a ver isso aí, Não, não tem nada a ver, tá? Mas queria saber se era verdade esse negócio aí, ou se, se é tudo mentira. Porque é confiável, confiável. O site lá que o meu primo mandou, que o marido da minha prima mandou lá, é confiável.
4: Palavra da
3: especialista!
4: Eu, particularmente, acho que é uma notícia verídica. Não duvidamos nada de que papai Putin, que tio, presidente Putin, tenha colocado um vírus na, na vacina. Eu acho totalmente plausível, por isso que ele se apressou em fazer a vacina mais rápido porque daí as pessoas vão tomar mais gente comunista no mundo acho muito plausível é, o que eu não, não, não concordo é que quem tem já é comunista, né, já porta o vírus do comunismo, vai poder sofrer de overdose porque não se trata de uma droga, né? Se trata de um vírus. Então, quando você já tem o um vírus, você desenvolve imunidade. Não dá para virar mais comunista do que já é, né? Pode ser, não sei, que botasse um vírus do anarquismo, um, um vírus do neoliberalismo, aí tu pode, teu corpo vai ter que lutar com esse vírus novo. Mas se tu já tem o um vírus, não vai morrer de overdose disso. Agora, como que deve se dar o processo da pessoa que é vacinada pela vacina russa? Imagina, né? Vai estar tá lá o jovem garotão de 55 anos, tirando uma selfie dentro do carro de óculos escuro, um Corolla ou sei lá qual é o novo carro do, do tio garotão, e no outro dia ele acorda e pensa, puta que pariu, aquele safado do meu patrão. E assim sucessivamente, no segundo dia ele já, ele já vai começar a refletir o que, que vai acontecer com o mundo, né? Se o, se o pobre, se o proletário não sair para produzir, para vender o produto do rico como é que o rico vai enriquecer? como é que o rico vai sobreviver. No quarto dia, provavelmente, ele já vai estar tá chamando todo mundo de camarada. Lá pelo quinto dia, ele deve estar tá se filiando num sindicato. E aí, dependendo da dose do vírus, ele vai se filiar no final já da primeira semana ou no PT. É, no pessoal não, porque o tio, tio Putin não mandaria esse tipo de vírus comunista para se filiar no pessoal. Vai ser o PT, se for de leve, PCO. O perceber, vai andar com o Manifesto do Partido Comunista debaixo do braço, vai ter uma conta gigantesca na Boitempo. É isso, é isso que vai acontecer com as pessoas.
0: Mas me diz o que não aconteceu, cara. Eu estava em São Paulo no dia do impeachment da Dilma. Na hora, eu estava hospedado a uma quadra da da Avenida Paulista, e ouvindo Nossa. a galera soltando fogos e comemorando, bicho. Eu tava num hostel, e daí no hostel tinha um quarto com a televisão, e todas as luzes estavam apagadas, não sei se era por causa do horário, porque foi à noite, né? Uma TV de 14 polegadas no fundo, tocando aquele... Os caras lá soltando fogos, elogiando o lustre, o caralho todo, e um monte de gente assim, de braço cruzado, com a mão na boca, assim, tipo, olhando assim que merda que tá acontecendo, Ninguém falava nada, velho. Todo, um monte de gente dentro daquele quarto, saudades de uma aglomeração, olhando para aquela TV 14 polegadas e todo mundo tipo... Anestesiado. Caralho, estamos perdendo, tá 200 e não sei quantos votos contra 10 votos. E daí eu saí pra tomar um café na, na esquina, que isso era de noite, né? Foi de noite, que, que esse negócio foi noite adentro. E daí um cara no, no bar, no, no, no café... <risos> É, falou Eita porra, vão tirar a mulher que a gente votou. Aí eu fiquei, vão né bicho? Vão tirar a mulher que a gente votou. Casa caiu.
4: Mas é mais seguro. É tudo
2: que. Deus. A tua reação no dia do impeachment foi a mesma reação que eu tive no dia do 7x1. Eu tava num local, começou, eu comecei a ver aquela goleada, e aí eu fui também para um, um bar de família, que tinha do lado do lugar que eu tava, e a mulher que atendia no bar de família falou, meu Deus, nem aqui essa coisa acontece. <risos> Olha que eu já vi de tudo.
3: No Era meio da puderia... tarde, assim, né? Sem censura.
2: Tinha uma pessoa que está aqui entre nós e que me, me abandonou. Olha... Né? Eu vou dizer que o Dr. Charé é um
3: rapaz pacífico aí, mas a metade do primeiro tempo eu já vi que, opa, eu vou ficar de olho aí, porque senão vai dar confusão. Porque no recinto tinha um famigerado vestindo a camisa da seleção alemã.
2: Tinha um Blumenazzi e as pessoas só não partiram pra cima dele. Pra Exclua! Marcar, porque a gente ficou anestesiado. Foi muito rápido os gols e não deu tempo de processar tanta informação. Mas ele comemorou
0: depois do quarto gol?
2: Ele comemorou, ele... Que ele, ele olhava pra gente rindo e, e, e aí as pessoas já estavam esperando só quem que ia ser o primeiro a puxar uma cadeira para dar na boca dele, porque ele não era alemão Olha, se ele fosse alemão até aceitaria a provocação é mais um daqueles brasileiro. que
3: é pedir para se filiar no partido nazi na Alemanha é ser recusado por ser latino
0: <risos> eu, eu fiz uma equipe de, sei lá 15, 20 pessoas que estavam trabalhando, parar o trabalho no meio da tarde para ir assistir o Brasil e, e Bélgica, da última Copa aí. Eu, a única pessoa que estava empolgada assistindo o jogo, fiquei puto, fiquei em pé na frente da TV gritando e as pessoas não estavam nem aí, nem ligar As pessoas já estavam na fase
1: <risos> Já estavam 100% no experimento.
0: Já, já. Essas aí já tinham a... a... Aberto a boca para tomar vacina já, velho.
1: É, já estavam já já tava no, nos labirintinhos ali, né? Do, do ratinho.
0: Tá apertando barra para pegar comida.
2: A partir do momento em que a maioria se tocar de que... Não, pera lá. Isso aqui é muito bizarro. O experimento vai acabar. Então, uma das últimas coisas que teve foi o quê? Um cara propor que todo mundo tinha que enfiar uma mangueira de ozônio no cu para matar um vírus que tá no pulmão. E... A população é a favor. Ou seja, ninguém se tocou ainda que isso é um experimento que estão fazendo com a gente. para ver o quão idiota a gente é. E a, a gente, como sociedade, aceitou que enfiasse uma mangueira no cu e soltasse o ozônio do filtro Europa no nosso rabo. para matar uma porra de um vírus. Que tá no pulmão. Que tá no pulmão. Que tá no pulmão. Vamos morrer tudo nu, tudo nu Tudo com ozônio no cu até eu Tudo com a bunda de fora da agora Você diz curava e não deu Catete tem na bunda entrando, tá entrando Ozônio no cu tá soprando, tá soprando Larga o isolamento, rapaz E vem morrer mais eu Teu tudo, é bom mulher Mas não arde como o meu
0: Ozônio é bom, é de madrugada, de manhã cedo, não vale nada o catete tá duro, tá danado, ele entra cheio, sai sem nada. O catete de compadre doutor Pedro é do tamanho do mundo que faz medo. Ele entrava, ele soprava, era ozônio
2: no cu que doía. Ele chorava, ele gemia, era o catete no cu que
3: ardia.
1: Mas eu acho que foi o próprio brasileiro que deu essa ideia de fazer esse, esse experimento. Porque quantas vezes você já não ouviu, ah, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Sim.
0: É, e, e eu lembro também, não sei se A usa... NASA está estudando o brasileiro. Tem um documentário dos Estados Unidos, que chama Independence Day, que é com o Will Smith que apresenta o documentário. Sim. E daí lá mostra como eles tratariam um alienígena caso ele caísse na Terra, né? E é como a gente está sendo tratado no Brasil. Eu não tenho dúvida que tem todo Sim. cenário para uma experiência internacional, tá acontecendo? E pelos grupos internacionais? Aí o
2: cara chega e fala assim, não, eu vou colocar o embaixador, vai ser o meu filho, porque ele sabe fritar hambúrguer. Ah, comendo a facada.
0: A facada não tem cicatriz, a facada não tem...
2: Não tem sangue, o cara costurou ele sem luva
3: popularidade crescendo aí nas últimas pesquisas, só pode ser um experimento social, porque
0: não tem razão é nenhuma
3: para crescer
0: essa popularidade e a gente teve na primeira vez na história um presidente que, que tinha três cursos quando assumiu a gente está onde? a gente está em Marte naqueles filme lá do, 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 do Schwarzenegger <risos> na Marte.
2: o nosso atual ex-presidente foi dar a primeira cagada depois de um mês que ele, tire, que ele fechou o cu, o terceiro cu, porque ele, 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 assumiu, ele assumiu e logo pediu licença e quem assumiu foi o Morão, tanto que a primeira lei do governo do Bolsonaro, quem assinou foi o Morão, porra. Que dá entrevista
0: sem camisa, que é outro
2: prova do experimento maluco. E que a primeira lei do governo
0: Bolsonaro foi acabar com a lei da transparência. E é muito engraçado que eles usam a palavra família, transparência o tempo todo, e todas as coisas que eles fazem é contra a família. Mesmo a família nuclear burra de um macho, uma fêmea e um filho, filha, e esse pensamento quadrado de família, que não, não é uma realidade nem biológica, nem social. Mas eles falam, não, que a gente é transparente. Transparente, bicho. Transparente.
1: Mas é transparente, cara. Tá tão na cara tudo. <risos>
2: É, é a deixa, cara. É a deixa. Eles estão dando a letra. Olha, é um experimento. E ninguém se toca com o experimento. É que aí conforme, conforme vai dando certo aqui, eles vão replicando num, num outro país grande que tem aqui um pouco mais pro norte. Só o que dá certo, né? É, o que dá certo. Só que às
0: vezes não dá certo lá também.
2: Tanto é que essa semana já rolou uma... Começou a ter umas baixas por lá, né? Ah, ah o Steve Banner? Não. Isso, o nosso correspondente internacional tá, tá mais por dentro aí do que que, que, que rolou.
3: O Pena aí foi iniciado pela procuradora, não sei se é a procuradora ou o procurador lá de Nova York, eu não sei se também se é da cidade ou do estado, enfim, mas foi indiciado aí por um esquema aí de corrupção, de desvio de dinheiro na campanha eleitoral. Do Trump de 2016, né? Desviaram o dinheiro aí da campanha que era para ver o muro, para financiar o muro aí com o México e tal. E parece que rolou em uns desvios bão, né? E, mas já soltaram ele, né? Soltaram ele no mesmo dia que ele foi preso, ainda continua iniciado, ele pagou a fiança aí, né? Meros 5 milhões. Né? Não é nada demais, assim, né?
1: É
2: dois
0: metros de
1: muro. É bom que você já aproveita nessa oportunidade para lavar esses 5 milhões, né?
0: Uhum. É verdade. É muito bom pagar uma fiança de 5 milhões. Né? Já lava um dinheiro aí.
3: E a mesma procuradora ou procuradora, eu não sei se é homem ou se é mulher, é, que indiciou aí o Beno também abriu uma segunda tentativa
1: requisitando é. o imposto de renda do Trump. Nossa, mas isso aí é antigo.
3: Então, já tinha rolado uma vez, né, tinha sido negado pela Suprema Corte e tal, e agora está tentando de novo, mas no mesmo dia, por coincidência, o juiz já negou, né? Será que tem alguma coisa
1: pra esconder aí? E qual o momento mais bizarro de todo esse experimento?
2: É sempre o último, cara. É sempre o último. O próximo. É sempre
0: o próximo.
1: Porra, o próximo é bem pior do que o último.
0: Um dia ele vai mostrar uma caixa de cloroquina pra um animal irracional, uma ave. Outro <risos> dia ele vai levantar um anão. Achando que é uma criança. E achando que era uma criança.
3: Aí na finaleira, quando os caras que estão coordenando o estudo falam assim, não, agora a gente vai acabar com isso. Aí ele fala assim que o Brasil teve o melhor jeito, foi o melhor país que administrou essa crise da pandemia. Obviamente que os coordenadores do estudo estavam esperando que agora a população vai se revoltar, né? E nada acontece.
1: Nada acontece feijoada.
2: Sabe qual é meu medo? É o, esse, esses cortes que estão tendo na universidade, e é no mundo todo que está tendo, né? Aqui, muito mais... E de repente esse estudo acabe, mas esqueçam de avisar a gente.
1: <risos> tipo, o último açaí não, não apagou a luz.
2: E a conta fica, né? É, os caras oh, falam, ó, oh, fala pro estagiário dar o toque lá, só que aí o estagiário. Tipo, já não tô recebendo bolsa. Foi. É, demitiram quem demite, é aquela história. Que inclusive aconteceu no governo, né? De demitir quem demite. Os caras não conseguiam mais demitir, porque demit... o primeiro que foi demitido foi o cara que fazia as demissões.
0: Grande Onyx Lorenzoni, né? O cara que pediu desculpa pelo Caixa 2 e foi perdoado.
2: É a É que naquele jogo foi o famoso jogo que o Neymar foi encontrado morto.
0: Vocês conhecem a teoria conspiratória aí sobre o Neymar?
3: todo mundo tava esperando, ah, vai chegar na final, e aí na final vamos ver o que vai acontecer, né? Mas pegou de surpresa ali, né? Caiu ali de 4 no primeiro tempo, foi? Ou de 5 no primeiro tempo? É. E aí tomou 7. não teve
1: nem nesses dias. Cair de 5 é a mesma coisa que cair de 4, só que com o pau duro. <risos>